0: Vítáme vás u podcastu, který pro vás přináší platforma Dataran. Hledáme mezi světovými vůdci padouchy, hledáme hrdiny, vyprávíme historii a historky, které se někdy popravdě řečeno nestaly a spekulujeme nad budoucností. Vycházíme přitom všem z faktu vtěsnaného do citátu Marka Twaina. Pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit ze stejných důvodů. Dobrý den vám přeje Pavlína Wolfová a Pavel Pavlušenovotník. Dobrý den. když je člověk sleduje, tak se musí ptát, co si tak uh, myslí intelektuál o kolezích typu Ramzam Kadyrov, anebo, nebo štík Evgenij Prigožin, nebo třeba jak smýšlí uh, Maria Zacharyová, Zacharová, víš, Zacharová. ta, ta uh, fešná blondýna. No. Z ministerstva. Sám je nejvyšším diplomatem Ruska, možná doslova měří 185 cm. Věrně slouží už bez mála neuvěřitelných 50 let, zatímco lidi kolem něj se střídají. Jak to, že on zůstává? Při zářijové návštěvě OSN, řekněme si na rovinu, v kultivovaném, poměrně a jinak neemotivním projevu označil Západ za říši zla. Kdo je namyšlený ministr Sergej Lavrov? Padouch nebo jen podřízený uh, padouch? Na to se budeme ptát.
1: Já si myslím, že je to jenom podřízený padouch, který sice vyrostl s diplomatickou stříbrnou učičkou v puse. Mně se teď strašně líbí ten obrat. To je, ale, ale. To škrtáme v roce. Ano, příště. má dobré školy a v podstatě se mu nikdy nedařilo špatně, ale je to prostě typický carský poddaný. Ven šlapé, ven křičí, jak je Rusko silný a jak je Rusko ublížený, a dovnitř ohne hřbet kdykoliv, je třeba. Takže to je prostě Sergej Lab.
0: Je své od pohledu, přiznejme si, působí poměrně ostře a tvrdě.
1: To asi i je, ale všichni jeho kolegové tvrdí, že to vlastně jenom hraje, že to je taková strategie, kterou si vždycky zvolí a pak ji prostě do, dohrává. I když v poslední době se přistává stále častěji slabilným prostě protože vidí, že už nemá moc žádnou a že, že vlastně nikoho. Nezajímá fakticky v Rusku.
0: No a Pavloš, anebo protože je ročník 1950. Prostě věk není číslo, to jsou řeči jenom. První jeho charakteristika z úst manželky, tu jsem vybrala. Všimla jsem si Sergeje hned, krásný, vysoký, silně stavěný. A když na večírcích vzal do ruky kytaru a začal zpívat Vysockého, holky byly v sedmém nebi. Vzpomíná Marie Alexandrovna.
1: Ano, ale to je takový ten hagiografický životopis, kde prostě se ten náš krásný Sergej prostě vyskytuje. On to byl takový zřejmě jako předseda třídy, jak se říkalo dříve za komunistů. On šéfoval koncomolu, potom na vysoké škole jezdil. Byl to takový jako vůdčí typ. Trošku vypralek Václav Klaus zamlada, i když si myslím, že teda na ty ženy opravdu působil, jak měl.
0: No a tady ještě jedna vzpomínka, taky od spolužačky. Chlapáctví a šibalství se snou byly spílí. Ve srovnání s vrstevníky byl velmi pilný a zorganizovaný. Dobře se učil, hodně četl. Agenstvo novosti pod Moskou. No, tu jak jsi říká, ten
1: zdroj, tak právě to jsou všechno takový oslavní uh, post bolševických žvásty, který se o něm vypráví. Ale velmi. No, pravdě... ne,
0: počkej, tam to byla manželka, to, tomu se říká láska, Pavluš. Ano, tomu se říká a láska, láska bývá ale, slepá. Hm, ale
1: chlapáctví a šibalství, to je. Já jsem si říkal, jestli když to bude líbit, to jsou, to jsou vzpomínky nějakého učitelky, že jo? Ano, no, myslím, že učitelky nebo, nebo spolužačky z. Z, z, z to je dneska ředitelka
0: té školy, kam on chodil, ale no. znali se od děství, chodili spolu do třídy. Dobře, nestačí-li ti ty ženy, tak já jsem vybrala ještě jeden citát. Tam je karta úplně jinde. Richard Holbrook, americký velvyslanec při OSN, mimo jiné, významný americký diplomat, řekl ano. následující. Ruský ministr zahraničních věcí je organizovaný člověk. Pracuje podle principu prázdného stolu. Ráno na Lavrovově stole nenajdete žádný papír z předchozího dne. Nemá počítač, Lavrov ho nepotřebuje, ministr má iPad, na kterém čte denní zprávy. Večer, když je město v temnotě, můžete vidět světla svítit v sedmém patře, když se díváte na budovu Ministerstva zahraničních věcí na Moskevském náměstí Smolensk. Je to Lavrov, který neopouští svou kancelář, dokud nedokončí svou práci. A teď ten Holbruk poznamenal k tomu. Sergej Lavrov je jedním z nejlepších diplomatů naší
1: doby. No, já si prostě myslím, že ten člověk je... Sice pracovitý, sice inteligentní, ale pořád to prostě není, není hrdina rozhodně a je to hlavně člověk, který, který ho nikdo neposlouchá v tom Moskvě. My když se tady potom dostaneme k tomu jeho, jeho prostě příběhu z začátku války z Ukrajiny, když začala válka, agrese proti Ukrajinu.
0: Nejen to, je to pravda, že my ho budeme v zápětí definovat osobně a, a pro mě jsi... je to... Překvapený diplomat. Neustále a... překvapený a překvapovaný diplomat.
1: No, protože ty se prostě zamilovala do toho fešáka tady jako zjevně.
0: No to jsem se teda nezamilovala, ale, tě, ale, tak se vyprosila. Ale podívej. No, na tak... začátku příběhu, když vzal tu kytaru, jak tady píše jak paní Lavrovová. No,
1: však to je gruzinec, k tomu se dostane určitě. Ale respektive Armen, no, Bůh ví. Ale e, jenom k tomu, jaký je jeho postavení reálně na tom Cárským dvoře. Když začala válka na Ukrajině, Loni 24. února, tak on se to dozvěděl, tuším, v jednu hodinu ráno. Všichni ostatní z toho nejužšího kruhu to věděli, a on se to dozvěděl na poslední chvíli. Proč? Prostě proto, že to není člověk z toho jádra rozhodování v Rusku. A toho zjevně mrzí, protože byly časy, kdy ta ruská diplomacie nebo sovětská měla mnohem větší vliv, i když vždycky byla poplatná tomu státu a vždycky podléhala carovi. Ale prostě v tuto chvíli Putin toho člověka z něho udělal opravdu svého slouhu. A on tím slouhou je, věrně mu slouží, sám si to velmi dobře uvědomuje, ale prostě nemůže jinak, no. protože má spoustu závazků, spoustu, několik rodin, respektive dvě, abych byl přesný. A proto, proto ten člověk sice je asi pracovitý, sice se o něm jako o diplomatovi, pardon, o diplomatovi vyjadřují hezky, ale to je tak všechno, protože jako chová se agresivně, <coughs> může to být jeho strategie, nemusí, ale je, jako není to člověk uhlazený prostě anglosaského typu, je to prostě Jsi začal z, růst...
0: z Vostra, tak jsem tam no. dala obrázek na, na Bělouši, je, no, abychom tak. věděli. Pojďme, pojďme to rozebrat ty tvoje invektivy <laughs> jednu po druhé. Začněme dětstvím. Tam je hodně zajímavá maminka, ano. kterou tady někdo popsal jako úžasnou ženu. S mužskou myslí i mužskou bystrostí v práci. Měla se svým synem co sdílet. To se mě trošku osobně dotklo. Ani to, necituju autorku. Proto
1: jsem to vypíchl, protože to je typicky ruský uvažování, že mužčinovod. To je důležité, aby to, ty jsou ty funkční. Že? Ale důležité je, že ona byla diplomatka, narodila se v Noginsku, kam on taky chodil do školy.
0: Pojďme říct, že se jmenuje Kaléria, což je nějaká varianta uh, jména vzácná. Valeria. Ano,
1: velmi vzácná. A trošku to naznačuje na její možná neúplně ruský původ, ale… A je
0: potřeba taky říct, že se jmenovala za svobodná Lavrova. Ano, a že ano, Sergej ano. Lavrov si podle všeho nechal její jméno. Dobrá, ano. ale tak kdo byla ta maminka?
1: Maminka byla diplomatka z ministerstva zahraničního obchodu, což existovalo mimochodem i v Československu, a pracoval tam do roku 68 i můj otec.
0: Takže máte podobný background no, s To,
1: to asi, no tak otec tam, otec se rozhodl správně. A, tak já a, myslím ty chodby. A, a po ruské invazi už tam nebyl. Ale, e... To
0: ještě nebyly kartovačky, víš?
1: <laughs> nevím, asi jo, ty byly asi u Živar. No každopádně jeho máma byla silná osobnost, diplomatka, respektive pracovala na ministerstvu zahraničního obchodu velmi pravděpodobně jako diplomatka, protože tuším, že vyjížděla. Jinak zajímavý teda je, že o něm se moc neví, o tom jeho mládí, on to poměrně kamufluje, respektive ve svých, ofici, of, pardon, ve svých oficiálních životopisech o tom příliš nemluví. Tak máma ho nechala v Noginsku, často přijí s jejími je, je, rodiči, to znamená, že se o malého Sergeje staral děda, který byl tuším eh, přednostou místní stanice a jeho babička, eh, která pracovala jako zdravotní sestra, takže vlastně to byly, nechci říct honorace, ale v zásadě jako minimálně středostavovská rodina i v sovětských poměrech. V určitou dobu ho máma drapsla a vzala ho do Moskvy, kde chodil do lepší školy s jazykovou rozšířenou jazykovou výukou.
0: Tam není úplně jasný ten background. Já jsem se dívala, kde se narodil. Někde se uvádí, že přímo v Moskvě, ale někde jsou úplně jiná místa, protože tam není jasný ten původ, což je v Rusku asi důležitá věc.
1: No právě, kvůli kvůli tomu já si myslím, že ten původ není jasný, protože v oficiálních životopisech se říká, je to Rus a narodil se v Moskvě. A pak se jako tak druhým plánu přiznává jeho táta, byl gruzín, ale... Armen, nebo padlan, armen, 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 ne, padlan, armen. Armen, ale žil v Gruzi. A je to strašně zmatený, protože další zprávy říkají ne, jako malý dítě žil ve dbilisi, ale v arménské komunitě. Jo takže v gruzínském městě, ale v arménské komunitě a dokonce některé podivní servery říkají, toho poznamenalo na celý život, že je Armén, protože prostě ne, nemá rád Turky, nemůže se s nima dohodnout, dokonce ani jako s, s těma Rusama to není tak úplně snadný ten jeho tak. Což si myslím, že je nesmysl. Každopádně on sám přiznal v Arménii, že Arménie, je. Alespoň z částky. Řekl bych, nebo alespoň z částky, to znamená, že potátovi. A
0: mimochodem, při... táta. Táta se jmenoval Viktor Kalantarian. A proč ho vlastně nepoužívá to jméno? To je zajímavá věc. Já je to, řekl, myslíš, z těch důvodů, které tady rozebíráme. Ano, proč ano. je to takový problém, Tak Rusko ten je původ.
1: nacionalistická velmoc. to, víc, to prostě jako, to je jako, kdyby u nás, u nás by to asi nevadilo nebo v nějakých normálních zemí, ale oni jsou nacionalisti, oni prostě vytváří imperium a v tom imperium by bylo dobrý, aby ten člověk byl Rus. Mimochodem Stalin byl taky Gruzín, že a taky mu to předhazovali a kolikrát se říká, že že, že, že on byl krutější často i třeba ke svým lidem, prostě proto, aby ukázali že s, s tou Gruzí, nebo byl k ním stejně krutý jako k ostatním národům, prostě proto, aby ukázal, že slouží Rusku věrně. Takže to si myslím, že platí i pro Lavrova. Navíc prostě s tím jménem Lavrov se mnohem líp postupuje, jako obecně. Jo? Prostě na druhou stranu, jako obecně platí, že Arméni a Gruzinci, řada z nich v tom sovětském aparátu fungovala docela dobře vys. Lidi, který známe, samozřejmě i jiný, Mikovian a podobně, a ty prostě e, se zařadili do toho ruského prostředí docela jednoduše. Prostě
0: vybral si takovou tu jednodušší záležitost, zvlášť pak hovoříme-li tedy o to, z čeho vzešel, což je éra Brežněvova.
1: No, tam taky jenom ještě malou poznámku, dokonce se říká, že jeho máma se snad s tátou rozvedla, tak pak by to dávalo ještě větší smysl, jo. ale jasný. Jo, jenom on prostě prošel tou střední školou praj dobře, e, údajně se učil na Výtečnou, všechny jeho oslavný životopisy tvrdí, že byl dobrý i ve fyzice a že dokonce zvažoval studium fyziky, což je prostě nedohledatelný. Každopádně nastoupil po střední škole, na prestižní diplomatickou školu Mgymo, kde teda spousta studovala i Čechů a byl to opravdu jako teď nevím, jestli jak to říct. No. Samozřejmě to vzdělání asi bylo na ruský poměry dobrý. Tak on se elitim. hodně
0: zaměřoval na jazyky? Ano. On umí francouzsky, jestli se nepletu, samozřejmě anglicky, a pak tam je jazyk Sri Lanky, ano, jazyk. Ano, ano. Proč? No, protože on se, se
1: on se na vysoké škole už zaměřil na tu oblast a pak tam sloužil jako diplomat. Poprvé, to byla jeho první štace. Takže on je opravdu kariérní diplomat. V jeho životě zase není tolik zvláštností. V tom, v tom mládí on prostě opravdu patřil, řekněme, k té sovětské elitě poměrně rychle, už po střední škole. Pak nastoupil na prestižní vysokou školu, takže on, na rozdíl od Putina, který se rval v ulicích prostě a v opravdu veš v mizerných podmínkách, víceméně, nebo nebo uh, prostě spousta dalších podobných polo-gangstrů, který dneska vládnou v Rusku, tak on víceméně vyrostl ze stříbrnou lžičkou v puse, ale teda na sovětský poměr.
0: Jak to jeho kariéra začala? Ty mluvíš o Sri Lance. Uh, pojďme si říct otevřeně, že pro Rusko Sri Lanka není nějak klíčový partner, takže předpokládám, že tam se to učil.
1: Jednak, jednak která zabe, to byla jeho specializace, takže jako on tam nastoupil prostě jako na první štaci, celkem logicky, za třetí, Tehdy prej údajně Rusko potřebovalo spoustu kaučuků, takže si ho tam opatřovalo, takže údajně ta sílanka nebyla úplně jako mimo, ale samozřejmě máš pravdu, jsou mnohem důležitější štace, na který on potom pokračoval. Jo. On potom právě... Přišel do OSN. No a to je samozřejmě štace pro Rusko velká, veliká, a možná tak veliká, že mi to ani neumí představit, protože právě skrze Radu bezpečnosti OSN a skrze OSN obecně Rusko může prosazovat svůj stále skomírající vliv. On si se nastoupil za brežníhovský éry, to znamená v době, kdy ještě sovětský svaz, řekněme, měl postavení jednej z těch velmocí <coughs> studené války, ale to Rusko velmi rychle začalo strádat právě i díky tomu, že ho, jsme tady už to zmínili, to říše zla, díky tomu, že Ronald Reagan ho označil, americký prezident Ronald Reagan ho označil za říši zla a Eh, tehdy vlastně ta diplomacie začala být možná ještě důležitější než zbraně a převaha. Prostě proto, že, že v, ra- v rámci eh, Rady bezpečnosti OSN má Rusko jeden eh, jeho stálým členem, pardon, rám, eh, Rusko je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, což mu umožňuje vetovat všechny
0: rozhodnutí. A protože proto, se střídají v pozici předsedy, Přesně. tedy Lavrov byl někdy v, v 90. letech i. i Předsedou rady bezpečnosti. My si uh, ukazují obrázky, já nevím, jestli tohle je Sri Lanka, ale předpokládám, že to je tak, Ta může být ta doba.
1: No, vy to někteří nevidíte, ale tady vypadá opravdu jak Václav Klaus. Je to možný?
0: No, to nevím, prostě. <laughs> Dobře. To, si, tak, to je vaše Je tady takový pán,
1: co, co má takový řídčí vlasy na hlavě, což nevím, ale má takový brajla, tváří se tak důležitě, mně to přijde, jako že to je Václav.
0: Důležitě se tváří, to je teda, to je teda fakt. Tak pojďme, pojďme dál. Zapsal se nám pod kůži už jako ministr zahraničí, nebudeme se lhát. Tím se stal v roce 2004. Proč myslíš?
1: Protože to byl oddaný člověk ruské věci, byl to vždycky tak trochu nacionalista. Já si myslím, že on nikdy nebyl úplně demokratem v tom pravém slova smyslu. Protože ty 90. leta prožil v jisté depresi, on sám tvrdí, že 90. leta byly promarněnou dobou. Je otázka, že to možná říká dneska, protože je taková doba a on je opravdu pragmatik v tom smyslu, co říká. Že on jako překrucuje ty fakta, jak se mu hodí, to je jeho jako jedna z hlavních pracovních náplní, ale i vlastně jedna z hlavních charakteristik, ale ty 90. léta odsuzuje a v roce 2004 nastoupil k Putinovi a vždycky opakoval, že vždycky je třeba pracovat hlavně pro Rusko a proti USA, jak říká bývalý velvěstanec USA při OSN měl jen základní dva cíle. Vetovat cokoliv pro větší slávu Ruska a sejmout Američany, kdykoliv to bylo možné. Takže on opravdu měl tohle moto, s kterým nastoupil už jako nejen na OSN, ale na ministerstvo. Takže svým způsobem lze, lze říct, že on přeznamenal tu éru, kterou studujeme dneska. To znamená nikoli Rusko v rámci mezinárodního společenství jako platný člen, jako pozorovatel v rámci NATO a podobně, ale jako separátní velmoc, která bojuje tvrdě za svý zájmy, vojensky, politicky, diplomaticky, jakkoliv. Takže on eh, tuto tu ideologii svého pána a cara Vladimíra Putina přijal naprosto bez zbytku.
0: Tak Jeho politika uh, čitelná je, že zkrátka a dobře, Rusko si doma může dělat, co chce. Ano. A, uh... Jenom
1: technická, to říkali českoslovenští komunisti taky nevměšování se do vnitřních záležitostí. To bylo jejich úplně klíčový jasl.
0: Přesně tak. To je jeho postoj a ten demonstruje, kdykoliv byl bylo rusko kritizováno za potlačování demonstrací Přesně a trcení opozice. Prostě my si budeme doma dělat to, co je potřeba. Což je... mu ovšem
1: nebrání mistrovat ostatní státy o tom, co dělají oni doma.
0: Dostáváme se k tomu, co on je záč popravdě vnitřně. Já jsem si to tady poznamenala, když jsem si ten příběh přičetla, jako považuji ho za opakovaně překvapovaného eh, pragmatika, který dobře ví, a to už někdo řekl, a k tomu se dostaneme, že Putin má jen tři hlavní poradce. On mezi nimi není, protože jsou to Ivan Hrozný, Petr Veliký a Kateřina Veliká, e, což je, bych řekla, že na začátku máš jasno, jak to máš dál dělat.
1: Přesně tak. On prostě pochopil, že Putin se snaží být imperiálním vládcem Ruska, že pokračuje v tradici těch nejagresivnějších carů, myslím tím agresivních navenek, to znamená při rozšiřování imperia. On prostě fakticky navzdory tomu, jak se tváří, a tady pije single malt whisky a kouří cigarety a tváří se jako znalec, západního prostředí, což asi fakticky i je jo, to sportové, no, co faní fotbalu. Máme ho na tom koni, si... koni a to
0: ještě jednou, no. kdyby to někdo prošvěch
1: přesně. A, <laughs> a jezdí na koni a kde si, co cosi, jezdí na raftech, to všechno dělá, ale pořád je to prostě Rus, který se snaží navazovat na ty imperiální tradice, což mu prostě umožňuje eh, obhajovat invazi na Ukrajinu těmi nejtvrdšími slovy. Ale já si pořád myslím, že on si dobře uvědomuje, Protože inteligentní a analytik bez pochyby taky, že, se ho byl, že byl odstaven na druhou kolej, teda mimochodem, nejen on, ale celá diplomacie. Nicméně, mě ještě přijde zajímavý ty jeho osobní vlastnosti, že on krom toho, že je opravdu aktivní, agilní, nebo respektive byl ve svých nejlepších letech, je vzdělaný mluví řadou jazyků a podobně, tak nikdy vlastně nebyl schopen mluvit sám za sebe. Což je... Pro... Možná
0: ani doma k tomu se dostaneme. <laughs>
1: Možná ani doma. protože tam taky si našel prostě silný, silnou k tomu ženu přede menším tu druhou. Tady... Ale e, mně prostě pořád přijde, že on je jako já už to řeknu dopředu trochu, nebo ne trochu, on je padouch, ale ještě ke všemu takový slouha. Slouha padouchů, jo.
0: Takže že... ještě mezi padouchy ten chudák.
1: Ano. To ti chceš říct. Ano,
0: chudák ano. mezi padouchy, který má 185 cm a hluboký hlas. Takhle to je, to jsou ty paradoxy, historie.
1: Ale on zřejmě jako charisma má, i když na druhou stranu Bůh ví, kde ho bral, tady no. eh, v foreign policy píše, pil jako ryba. Vzpomínal jeden západní velvyslanec, který ve stejnou dobu sloužil v OSN. Určitě pil už dlouho před polednem. On taky, když jsi ruský velvyslanec, kdekoliv, čehokoliv.
0: No ale ještě, tam je ta zajímavá věc, že on třeba nesnáší arabské země, kde není dost alkoholu, no, takže se rozčiluje. ano.
1: A na, na těch křičí, na těch letištích, kde je ten tam no, Takhle to, to, to si vymýšlím. To a kohol. pak je
0: tam ještě jedna historka z roku 2003 a ano. doufám, že je pravdivá, protože je výborná. OSN tenkrát zakázala ve svých budovách kouření a Lavrov, Uspořádal protest, odmítl přestat kouřit a stěžoval si, že šéf OSN, hdy Kofi Annan, nevlastní tuto budovu, takže mu nemá co zakazovat.
1: Ale podle mě to je typický pro Rusy. Prostě ty jako vždycky, jak kam přijdeš, tak ten vtip, jak sedí ty dva lidi, že jo, u pijána, mají ty papachy, ty emigranti v Paříži, jeden říká tomu druhému: Ivana Ivanoviči, nablijem jim do piana a ten druhý říká, to neuděláme, tady by to nepochopili. Jo? Prostě, že to je, ten, to je ten styl, prostě, oni jsou jako, eh, někam přijdou a prostě otravují. No? On jako furt byl takový, jako když to řeknu, osina, víš, jde, jo? jako v pozadí, jo? že on prostě, když potřebuje, tak, tak, tu, tak tu schůzi nebo to jednání rozbije nějakými podobnými, aby On tam maloval, čmáral nějaké obrázky, těm, ty potom ukazoval těm lidem, ty lidi. Bůh ví, co tam viděli, třeba nějaký vulgarity, tak prostě odcházeli. Takhle prostě on je... Teď je ale vždycky otázka, jestli to dělal záměrně v rámci určitý strategie rozbít tu schůzi a dosáhnout a anebo jestli opravdu takový je.
0: Možná je to terapeutická pobudka, přestože máš to sako, se té roli celou dobu a pak prostě je trošku upustíš páru to je nějakými možný. těmi uh, obrázky přizprostlými uh, na Velmi pravděpodobně, OSN. Ne? No ale, tady je zajímavá věc, Teď cituju, je charismatický, vtipný a úskočně brilantní, řekl David Wade, který sloužil jako šéf úřadu bývalého amerického šef diplomata Johna Kerryho, anebo The Guardian. Je to darebák, řekl jeden západní diplomat, ale všichni víme, že jeho výbuchy jsou řízené a vypočítané, to vše je pak úsměvné, je to profesionál. Proč ho? Tak akceptuje uh, ta americká diplomacie. Já jsem citovala na začátku Holbroka Taky uh, zkrátka dobře jistým způsobem uh, smeká před jeho schopnostmi. Není to proto, že ti američané vlastně z nějakého úhlu pohledu jsou si s těmi Rusy hrozně podobní?
1: Ano, můj otec tvrdil, že američané jsou vykoupaní Rusové, takže svým způsobem to je pravda.
0: De, kde se to bere? Uh, ta, um, Myslím, že velmocenský
1: postoj. Myslím, že prostě uh, američané jsou samozřejmě uhlazení a samozřejmě jsou to mnohem kultivovanější lidé v průměru než rusové. Teď, abych napravil ty svoje předchozí slova. I, I můj otec to myslel spíš z legrace. Ale uh, prostě ten velmocenský postoj zůstává u těch lidí. Oni opravdu mají pocit, že mají řídit, respektive spoluřídit svět. Nicméně zatímco v případě USA to platí a nově třeba u taky, tak u Ruska už ne, protože Ruska je opravdu jako jako benzínka, jak to bylo, jak on to říkal, ten ten John McCain, tuším, nebo kdo, říkal, to je prostě prostě chudá země, která, která se ekonomicky propadá a ten vliv už takový nemá. V podstatě ho ztrácí, ztrácí ho ve prospěch Číny. Takže, takže... Dobře, ale
0: vůči němu oni jako nebo demonstrovali jist... nějaký respekt. To nemohli asi vůči Chruščovovi, co rovnou bušil botou do, do stolu. Nebo nemohli asi vůči Jelcinovi, protože to byl Jelcin. A protože byste ani nevšim, že ho někdo jako třeba chválí. To znamená, je to proto, že ten Lavrov vlastně se trošku tváří, že je, že je trošičku namyšlený jako, že se tváří, že je Brit a přitom je Rus, tak.
1: Ano, to si myslím, že je pravda, že je to přece jenom jiný styl, jinak vypadá, jinak se chová, respektive, chová se podobně jako Rus, ale vypadá nebo působí trošku jako, jako cizinec, takže ho možná líp akceptují a vlastně ty jeho výbuchy a to jeho jakoby Rusství, nebo jak to říct slušně, chtěl jsem říct o ale to je neslušný, takže oni akceptují jako takovou milou výstřednost. No. Akorát, že to si myslím, že všechno ty vzpomínky jsou starší. To jsou jako z dob, kdy... Že
0: teď už ho nerespektují.
1: No, protože už není nikdo. On jako bohužel, tak. jakoby to je padouch na sestupu ještě ke všemu, jo? Protože on opravdu se stal pátým kolem uh,
0: Ty považuješ za důležité to srovnání s Joachimem Ribbentropem? Ano. Proč? No jsou to oba prostě poslušní
1: diplomaté, kteří se dostali do té pozice i proto, že příliš neodporují svým pánovi. A oba nebyli příliš respektovaní svým vůdcem, respektive carem, respektive Hitlerem. a Stalinem.
0: Pojďme připomenout, že Ribbentrop byl Hitlerův muž a skončil oběšen. Což pravděpodobně Lavrov neskončí, nebo?
1: To <laughs> no, chceš po mně moc, to neodhadnu. Velmi pravděpodobně ne, ale. Ale...
0: Jerusalem Post píše, Lavrovův problém tkví v tom, že slouží autokratovi. Takoví ministři zahraničí nikdy neutvářeli dějiny. Hitlerův nejvyšší diplomat Joachim von Ribbentrop je slavný i desítky let po svém oběšení. Ovšem jen proto, že je po něm pojmenován sovětsko německý pakt. Strategicky byl bezvýznamný, protože Hitler se s nikým neradil. Naopak ve své funkci byl proto, že to byl přikyvovač, který svého šéfa slepě následoval. Je to ta charakteristika, která odpovídá podle tebe i Lavrovovi? Ano.
1: Ano. A ukrajinský všefdiplomat pro proto říká pro CNN, Lavrov je Ribbentropem své doby. Slouží svému šéfovi. To si fakt myslím, že to tak je, i když samozřejmě, jak u Ukrajinců je to pochopitelná charakteristika, v případě, když Jeruzalém Post šlo tehdy o to, že on měl takový naprosto bizarní antisemický výpady, Lavrov proti Zelenskému a obecně. Prostě židovství, protože on prohlásil něco v tom smyslu, že, že Hitler měl také židovské kořeny a že prostě tím pádem to, že Zelenský má židovské kořeny, nic neznamená, protože jako může být jako špatný podobně jako Hitler, což je naprosto absurdní obvinění, který celý Izrael zvedl ze Židle. Já si prostě myslím, že my jsme těko narazili v tom seriálu tady o Padouších na Padoucha, který je sice velmi slavný, vlastně jsme si ověřili, že ho znají skoro všichni lidé v našem okolí, ale ve své podstatě, jakkoliv se tváří důležitě, tak zase tak důležitý není, což ho, myslím, vnitřně strašně rozčiluje.
0: Máme tady pověšenou po fotografii z bulváru. Já zkusím tam dát něco jiného, aby jsem dala váhu tvým slovům. <laughs> to se zhoršuje tady. Ale už jsme teda asi v kategorii úpadek, úpadek ruské diplomacie, soumrak. Ano, tak já ještě zkusím tady tu, máme tu fotografii z toho bulvaru, to je ta rodina, k tomu se dostanem, tak já ho tam zase vrátím a pojďme se bavit o soumraku ruské diplomacie. To je, myslím si, pěkný mezi titulek.
1: No je to prostě tak, no. Prostě to, to, to co říkáme tady, to, co tady opakujeme, celou, jich, celou dobu je, že, že, že zatímco kdysi byla ruská diplomacie významnou zbraní a, a, a ruští diplomaté měli prestiž v rámci kremelského vedení a spolu určovali tu taktiku, tak v tuhle chvíli se z nich stali jako naprosto služební úředníci, kteří jenom poslouchají rozkazy toho nejúžšího vedení kolem Vladimíra Putina. Když se něco děje, tak se to rozvíjí jako skoro poslední, pak dostanou příkaz, co mají dělat na mezinárodním fóru. A sám Lavrov třeba podle mýho soudu, a nejenom podle mýho soudu, je nervózní z toho, že budoval nějakým způsobem svůj image, ruskou image, snažil se vybudovat nějaký pravidla, na kterých ta diplomacie ruská stojí. A najednou mu do toho milý Putin hodil prostě vidle. A vůbec se nezajímá o to, co si myslí diplomaté, protože On ty diplomaty vlastně postavil naprosto před hotovou věc a dokonce jim to řekl na poslední chvíli. Když si představ, že ty prostě něco meleš, nějaký pytomostky o tom, jak je třeba mír a jak, jak akceptuješ všechno, anebo, anebo, nebo prostě neakceptuješ, prostě něco říkáš a najednou začnou lítat rakety na Kyjev, najednou prostě je přistanou parašutisti blízko ukrajinského hlavního města a snaží se zvrhnout jako ukrajinskou vládu. To pak se
0: v situaci, kdy se ti jak stárneš, přibližují oči k sobě. všem se to, to, to je jako že... Že se taky přiblíží obočí k sobě. Nevíme, ještě no, ty nejsi v té situaci toho, co tahá diplomatickou mluvou ty horké kaštany trochu. z ohně.
1: Přesky, ale vy to nevidíte, on trochu šilhá, ale to je prostě tím, To že... Podle
0: mě se zhoršuje tím, ty jsi tady napsal, to to mě pobavilo o té diplomaci ruské, že ti diplomaté se chovají jako užvaní ruští turisté, co se hádají na plážích olehátka a opilí vodkou servou o jogurty ze švédských stolů. Jsou to tvé vzpomínky, ale toší dovolenou. Ne, <laughs> ne, ne, já jsem nikdy. Kdy na žádném v švédském stole neměl jogurt.
1: Nebo byl jsem u švédského stolu, ale jenom když jsem byl pracovně někde, takže jsem tam ty Rusy nepotkal, nebo jsem o nich nevěděl, protože to byly ty jako který podobně jako Sergej Lavrov v zásadě se o jogurty ze švédských stolů nervou. Ale já jsem měl na mysli paní, která se jmenuje Maria Zacharová.
0: A tak, to je moje favoritka. My spolu často vlastně přes média jakože komunikujeme a to je dáma, která se v roce 2005 vdávala, to jsem nevěděla. A chtěla bych ti říct, že jestli hovoříme o úpadku diplomacie vůbec, nejen ruské, takže ty fotografie z té svatby. A vůbec samozřejmě ta její vystoupení, když budeme teď, potom bychom byli i hlubší, šli do do detailů hlubší, ale myslím, že tohle ilustruje hodně. Já vlastně ani nevím, jak to mám popsat. Je to opravdu divoká svatba v sukně a to už samo o sobě mluví za mnohé.
1: Já nechci být fakt předsudečný. Já jsem v Rusku nějakou dobu strávil. Znám spoustu Rusů inteligentních. K nejoblíbenějším spisovatelům patří Gogol, pravda, ten teda vydostal na Ukrajině, respektive, no, to je složitý, to nebudeme sem tahat, ale třeba Gorky, který už byl čistokrevný. Tohle je opravdu strašný, protože jde o to, že eh, pokud se takhle vystavíš jako mluvčí ministerstva zahraničí velké země, tak se ti bude smát celý svět logicky, protože ty ještě ke všemu jako mluvčí nemáš právo, znehodnocovat politiku sví země a znehodnocovat politiku své diplomacie. Navíc on, ono se jí říká Opilá Máša, jo? Prostě nebo Opilá Maria. Oni tvrdí, že je velice často opilá při svých vystoupeních. Zřejmě už je taky v depresích. Její tady nejslavnější vystoupení bylo, když se málem rozplakala, když říká, že Ukrajinci jsou tak zlí, že místním hospodníkám, který asi mluví rusky, tak to myslela... Nedovolí vařit boršč podle jejich rusko-ukrajinských nebo jakých tradic, jo. což je prostě úplně UFO. A ona jako takhle vystupuje uFO. Takže tam
0: dávají místo červené řepy, řetkvičky. A
1: třeba, protože nemají řepu. No, to jako když nemí řepu, to už je moc i na rusko, ale, ale no prostě příšerný. No. A... Jde,
0: jako, teď možná nás jenom někdo poslouchá, tady budeme muset nějak popsat, co vidíme. To nepopsatelné. To na... prosím, tě. Já to neumím. Já to... možná je to kadilak a možná ne, ale na bílém voze leží. Bílá nevěsta s rukavicemi až nad lokte, kterou líbá ženich s skyticí ve Stanyolu. Já vlastně nemám slova. Je to, je to obrázek z ruské svatby. No prostě... Je to ale ruská svatba v New Yorku. A tak bych chtěla říct, že tohle už, je teda, už to se nedá vůbec popsat, ale to pořád vzadu hraje to velké bílé auto velkou roli a pak vepředu velké bílé stehno druhou, <laughs> druhou, ale podstatnou uh, jako úlohu a pořád ta rukavice. No zkrátka dobře, ať si každý v soukromí dělá, co chce, ale to je pravda. Teď už máme zvnitřku Cadillacu. A to už si všichni dovedou představit. Je to no. jako, když se, když, když prohraje česká fotbalová reprezentace a jedou na výlet to oslavit, tak, tak to Dobře, vypadá, ale, u, ale jsou
1: tam jen dva. Ale u fotbalistů to chápeš. Jo? Tam prostě ty lidi celý život stráví kopáním do míče, ale tahle paní má reprezentovat zemi, která si nárokuje. Nárokuje velmocenský postavení. A ale útlak
0: to. definuje jako něco, co přirovnává k, n- k nedostatku řepy do boršče. Tak jako to bych připomněla, je to přičerný, že to je důležitá no. věc. To znamená, to jsme udělali takovou odbočku, abychom ilustrovali. To se nedá, to po- pořád pokračuje. <laughs> to, to je strašný. Ta věc, celá vrcholí. Pomoc. Akorát se tam vyměnilo auto, je taky bílý, ale Výmě. je poměrně z v poměrů. Už podle mě šli domů.
1: Já se to bojím říct, ale to vypadá, jako kdyby byli u nějakého úřadu, třeba nějakého velkého, jestli to nahodil. Myslíš
0: jako, že by přímo rezidence? A to je v USA? Ne? Ano, to je v New Yorku. Nejde. Tak to bude asi rezidence. Tak jo. dobrá, tak pojďme od toho úpadku dál, protože v tom se člověk by dál a ne, ne, ztratilo, by to, ztratilo by to výšku. Pojďme se bavit o jeho rodině. Začalo to tak tajemně, vlastně nevíme, kde se přesně narodil, kdo je ten tatínek, jak to všechno je, to jsme už řekli, a tady přeroluju zpátky. Pojďme říct něco hezkého. Ten člověk je od roku 1.70, což je víc než 50 let oženěný za jednu dámu, která dnes tedy v tom bulváru je označovaná za oficiální manželku. Pojďme si říct, kdo to je, paní Marie.
1: Ona je oficiální manželka, ona ní se nerozvedli nikdy. Ona studovala pedagogickou fakultu, studovala jazyky, moc o ní známo není, protože nedává příliš rozhovorů. Je to, bych řekl, taková typická ruska v tom i dobrým slova smyslu. Seznámili se spolu už na vysoké škole. Ona je stejně stará jako on, stejný ročník. Brali se ještě jako studenti vysoké školy, on byl ve třetím ličníku, na Mgimu tehdy. Já si myslím, že on se s ní nerozvedl prostě proto, že se to nehodí. A ona proto, že nechce svoji dceru nebo svoji rodinu vystavit nějaký, řekněme, hambě. Když byla spolu s manželem v OSN, tak vedla tamní ruskou knihovnu, takovou jakoby výstavku kam se mohli zastavit nějaký lidi a prostě jako by propagovala Rusko, ale propagovala ho tak, že vedla, vedla to, to kulturní oddělení nebo ten kulturní koutek. A ona sama tvrdí, od, něho jsou všechny, od ní jsou všechny ty, ty, ty chvály na něj, jaký to byl krasavec a jak se od něho ženský rvaly a jak on zpíval hezky a nevím, jestli jen Vysockého, ale další asi no. i zpěváky. A on totiž dokonce sám skládá písně, prosím tě sám skládá verše. To je ještě ke všemu, že když teda nepije dopoledne vodku nebo singlemaltisky, tak teda skládá verše a, a písničky. A jednu dokonce, protože je to prostě a je to taková jako barokní, nebo jak se říká, renesanční osobnost. Barokní vypadám, já, barokní vypadám já, ale renesanční osobnost. Je, je renesanční osobnost. Tak složil hymnu své Amma Mater, co se lekla, že
0: půjdeme ještě dál. Ne. Tady bych podotkla, že tohle je tak fotografie, řekněme, co? osmdesátá léta, začátek 90. let, kdy tady jsou spolu. To vypadá, že jsou na lodi mimochodem. Na vůbec nevím, ta
1: fotka je někde ukradená z bulváru. A v každém
0: případě nevím. bych podotkla, že mají spolu přenádhernou dceru, která se narodila ve Spojených státech, který z toho se dá usuzovat, že má asi americký pas. A taky tam žije.
1: Nežije už. Nežije? A ona udělala, co si jako pokání mě přišlo, protože pro nějaký časopis vyhlásila, že vždycky věděla, že vždycky bude žít spolu s Rusem v Rusku a že se vrátila zpátky. Což teda vůbec nechápu, proč udělala. Protože vystudovala Kolumbijskou univerzitu, Ale
0: vzna... studovala vzna... i v Anglii ano.
1: a dokonce se speklu... mluvilo o tom, že vlastně neumí ani pořádně rusky už, nebo že už vlastně ztratila tu schopnost mluvit opravdu jako pořádně rusky nebo nebo dobře rusky, že vlastně celý život studovala v angličtině, protože ona byla státou v New Yorku, když pracovala při OSN. A
0: pak si dodělávala studia v Anglii. Takže ona má magisterský titul v Anglii a tam potkala tohoto chlapíka, a to je Rus, Alexandr Vinokurov.
1: Hmm. To je taky celý on je z nějaké bohaté rodiny, nevím, jestli se dá říct oligarcha asi prostě.
0: A jsou to dva krásní lidé, to je potřeba říct. No, tak to víš. Kteří se tedy přesídlili zpátky do Ruska, Udajně, jak nakonec. Ona
1: se věnuje umění, tuším. Jakože obchoduje s obrazama.
0: Možná, že se rozhodli, že není lepší země, kde vychovat děti, protože mají spolu dvě děti, holčičku a hmm, chlapečka, hmm, tak hmm. jsou tam. Všichni si mimochodem,
1: že v těch oficiálních životopisech se ten kluk jmenuje Leonid a u té holky to jméno většinou chybí.
0: Mluvíme o těch vnoučatech ano, pana Lavrova.
1: Ano. Prostě to víš ty ženy, to je jako jakmile nemáš mužský charakter, nebo jak jsi tam říkali mužský, tak mužský, na branku, mužský charakter. Tak. Tak, 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 tak trošku seš jenom žena v
0: Dobrá, jsme-li u žen. Dostáváme se uh, do kategorie Milenka. Ofici... Měli jsme oficiální manželku, teď máme oficiální Milenku.
1: Tohle není, to je Tohle není,
0: To je pořád dcera, je Katěry. Zdůrazňu, že je to pěkná.
1: To není, to je druhá dcera, tě. To je
0: ta Pavlína. Ano, Pavlína. Polína. Polína, Polína. Tak počkej, dostaneme se. My tady někde ale přeci máme tu máme. dámu. Já,
1: Jak stojí na výšku takový. Vy já já to, to nevidíte, tam budou tři lidi a dva z nich budou. A už tam, zároveň. já už
0: vím, už vím, ano. A taky si měnila barvu vlasů, takže mě to zmátlo. Tak to tady mluvíme, tak pozor. Ano. Inveti, investigativní novinářka z týmu Navalného.
1: Můžu si dovolit mačistickou poznámku. To je ta nejkrásnější z toho dokumentu.
0: Uh, o Naválném. Maria. <coughs> Pevčíková. Ano. Dobře, tak víme něco teď ještě i o Pavlušovi. E, tak tahle ta překrásná Maria Pevčiková e, napsala. Svetlana doprovází Lavrova na všech oficiálních zahraničních cestách. Někdy si dokonce vezme svou letou matku a neteř sebou. Celá rodina je zapsána jako člen diplomatické mise. Zjistili jsme, že Poljaková, Svetlana Poljaková, oficiální milenka, Pana Lavrova využila letadlo ministerstva zahraničí víc než šedesátkrát. No. Tak kdo to je, paní Poljaková? Protože je potřeba říct, že to není žádný outsider, ale naopak insider. Ona na tom ministerstvu zahraničí má tvrdé slovo.
1: Dobře, ale na to taky narážíme tady v našem unikátním podcastu, že slavní mužové mývají důležité silné ženy, a to je ona. To je prostě tak, která... Protože
0: kdybyste bez nás byli, že? Přesně to je tak. i v našem podcastu, takhle to nastalo.
1: Přesně tak. Takže ona je fakticky jeho partnerkou na cestách, ale i v životě, ale i v práci. A to do... znamená...
0: dodat, tedy, abychom byli k tomu Lavrovovi uh, trošku laskaví, tak uh, on si ji namluvil už někdy kolem roku 2000. Dlouhou. To znamená, to je vážně asi silný vztah.
1: To je spíš o to, proč se jako nerozvedl? To je otázka o tom. Bulvar spekuluje, asi nechce skandál, asi nechce to řešit médii On se k, k této manželce i k její dceři hlásí. To znamená, on jako to nezatajuje. Té
0: oficiální manželce. Tak. oběma. On to se tak hlásí k on oběma To není manželka Jasně. Pavluša. Dobře, to dobře. si dobře. pojďme definovat. Tohle je normálně Milenka, on U, se oběma, ale má strašně let.
1: Ano, ale on se k oběma svým partnerkám tak. a jejich dcerám oficiálně hlásí, více méně se tím netají, akorát to prostě nelegitimizoval, nebo jak si to říkám správně, to znamená, nerozvedl se s ženou původní a nevzal si tuto. Tahle paní je opravdu jako prej silná, umí být ostrá, prostě paní, která to umí zorganizovat, která mimochodem si taky dokázala říct o peníze, který připomíná náš zdroj, tedy blízká spolupracovnice na Valného.
0: Spolu s dcerou mají, mají majetek v hodnotě více než miliardy rublů. 260 metrový byt v rezidenčním komplexu Moskva, který může stát víc než 700 milionů rublů. Byty v Soči a dům v Moskevské oblasti asi sto, za, za asi 107 milionů rublů. Kromě bydlení vlastní Porsche a dva Mercedesy.
1: Hm. A to právě je tak, no. to
0: znamená, on si tam vybudoval. A to má všechno on, to je potřeba říct.
1: A její dcera. A její dcera. Jo. A Prostě ona ho vede svým způsobem, nebo spoluvede, vyskytuje se na mnoha cestách a ona taky moc nechce pro média mluvit, taky proč, jo? protože ona chce mít vliv, řekněme, s, s, nechci ze zákulisí, ale víceméně jako, ano, ze zákulisí, takže takže eh, oni se jako spíš snažíme zjistit něco my, než že by ona sama nám něco ráda řekla. A dcera Polína. Toho to tady vidíme. celkově využívá. Je to opravdu krasavice, teda taková typicky jako zase ruská, ale nic ve zlém, teď to vůbec nemyslím jako šovinisticky nebo, nebo rasisticky. Opět jako vždycky v těchto případech prostě má vzdělání, stejně jako druhá dcera eh, Sergeje Lavrova. i ona má vzdělání z Británie, i ona bydlí v Londýně. To je prostě zajímavé, že tyhle z ty velcí odpůrci západů Spojených států a vůbec prostě všeho prohnilého na západě. Vždycky své děti a manželky usadí někde v Londýně nebo v USA nebo na západě. Prostě to je typické pokrytečství pro Rusko, kterýmu se smějeme léta, kterýmu se smějeme desetiletí, ale vždycky nás znova překvapí, jakým luxusem ruští odpůrci západu, vybaví své děti, milenky, manželky, vnučky, co cosi na západě. Prostě ten luxus si oni dopřávají. Takže chudáci Rusové někde jedí prostě zelí v polozemliankách, když to přeženu. zatímco tady holky bydlejí prostě v drahých bytech. Hrají
0: tenis v Hyde parku. Tenis,
1: no. Tady naše oblíbená Pevčeková píše, že je to 26-letá okouzlující ruská dívka z Londýna, obývá obrovský byt a miluje párty. Její Instagramový feed vypadá jako non-stop dovolená, je tu ale jeden detail. Pardon. Polina je nevlastnícela ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Toho Lavrova, který je válečný zločiné, co zaslouží být postavený před soud. Co Což je...
0: ale mimo jiné plodí, že jestli se nepletu, tak jak Polina je pod sankcemi britskými sankcemi, tak pod sankcemi Evropské unie jsou všechny ty ženy, o nich jsme tady mluvili. Ano. První manželka, druhá manželka a obě dcery.
1: Ano, tak prostě využívají majetku ruského. Mimochodem, se říká, že on je tuším velkým přítelem Děrypasky, Olega Děrypasky, to znamená oligarchy, který se o něho stará, který mu ty peníze zřejmě nějaký i přihrál. Takže málo platný. No. Je to člověk, který je, myslím, že jako Lavrová včetně a jeho příbuzný, je to člověk, který je hluboce zahrabaný. V, v tom, řekněme, ruským systému, ale bohužel ho příliš neovlivňuje. Nebo ale protože
0: to diplomat tak pěkně vychází s tím americkým. Tady ho vidíme s Hillary no. Clintonovou. Pojďme k analýze jeho duše, protože to mě zaujalo. My jsme tady popsali vnější projevy, ale vnitřní život, vnitřní svět toho člověka vlastně je poměrně dosažitelně analyzovaný, projevuje úzkost a neurotické jednání. Pro pro tento stav bývají charakteristické problémy se spánkem, snížená produktivita a snížené libido. O nikom dosud jsem se to tady nedozvěděla. A teď jsem se to tady dozvěděla. Co dál o něm víme? Já jsem ho na začátku nazvala namyšleným. A chtěla jsem vlastně říct, že působí namyšleně. Já nevím, jestli to je na myšlenost, nebo jestli je to vedlejší efekt nejistoty?
1: Já už to asi říkám po několikrát, ale on musí strašně trpět, protože on má o sobě představu, že je nenahraditelný, že je inteligentní, že mu někdo nesahá ani popaty, nicméně ho nikdo neposlouchá. To je ten jeho hlavní problém psychologicky. On prostě navzdory své v úvozovkách výjimečnosti je pořád jenom slouhou který prostě nic nerozhoduje, a to si myslím, že ho musí strašně drtit. A proto se chová, jak se chová, a dokonce se v jeho případě mluví o komplexu méněcenosti, který si prostě hojí na novinářích a na lidech, který jsou pod ním. Nebo ty o těch lidech, který o kterých si představuje, že je pod ním. Protože on jako Rus žije v hierarchickém systému, to znamená, buď jsou lidi nad ním nebo pod ním. Moc lidí, kteří jsou v jeho okolí, nejsou a i lidi, co ho znají, tvrdí, že jenom pár lidí si pustí k sobě a to většinou ty, o kterých si myslí, že jsou podobně inteligentní jako on, což je samozřejmě <laughs> z definice jeho myšlení málo lidí. A tak to prostě je s ním. No. Takže on prostě údajně i na Hillary Clintonovou nastoupil velmi ostře. E, choval se k ní naprosto nepřiměřeně, hulvácky. Otázka samozřejmě, co si představuje Rus a Američan o hulváctví vztahu k ženě. To bude asi velmi rozdílná kategorie. Připomeňme,
0: jak Vladimir Putin pustil na Angelu Merkelovou svého Labradora.
1: Přesně, takže si dokonce myslím. Na druhou stranu nepodzřívám Lavrova z toho, že by neznal americké kódy a kodexy. Takže... To udělal velmi pravděpodobně schválně, podobně, jako to udělal potinským psem. Takže, takže, no to,
0: to tady někdo říká, urážky spíše pro vědomé rozhodnutí urazit, než že by se nemohl udržet. Zkrátka dobře ty věci, které by si hodnotil jako lapsus, jsou možná zkrátka jenom dobře mířená střela.
1: Navíc já si myslím, že pro něho taky platí to naše základní heslo o plenkách. Ono tam prostě dlouho. On tam dlouho...
0: 50 let v té slouží a od roku 2004, to znamená 19 let, je ministrem zahraničí. To je neuvěřitelná kariéra.
1: Přesně tak. To, že kariérní diplomat pracuje celou dobu ve sboru, chápu, ale taky se kvůli tomu mění. To nemusím vyprávět, diplomaté jsou na misích, pak se vrací, pak se vrací na misi a podobně. Ale on prostě je ve funkci ministra zahraničí velké a dosud, řekněme, vlivné, i když stále méně, země a tím prostě ztrácí iniciativu, ztrácí energii a to nejenom věkem, ale i prostě má pocit, že už má hotovo. Když měl pocit, že má hotovo, začala válka na Ukrajině, která ho ještě odstavila dál do jako Mimo vliv.
0: Co je zajímavá věc, představ si to, být těch 50 let v tom režimu, který se sice drobně měnil, mírně chvíli uvolňoval, pak zase přitáhli šrouby, ale pořád se pohybuješ trošičku v tom Orvelovi. A ti lidé, kteří kolem tebe v jeden čas byli, pokud nejsou mrtví, tak už tam ale dávno nejsou. A on zůstává. To je zajímavá pointa toho celého, co si ten člověk vlastně myslí.
1: Já myslím, že si ve si nemyslí nic. Jak kromě... spí? To je takové, špatně. Ale já tak, já, já, já si nem... spí, spí špatně a bojuje za Rusko, akorát si myslím, že on vnitřně je stále víc nešťastný, nespokojený. A pokud by měl tu moc odejít, jedině by mu to pomohlo a myslím, že by i si zachoval svoji nějakou důstojnost. Jenže se pohybujeme v Rusku. A hrozně toho ví. Ano, ale přesně, pohybujeme se v Rusku což není standardní stát v posledních letech, ale je to konfederace zločineckých svazů, který se dohodli na nějaký společný vnější reprezentaci a on je jim představitelem. To znamená, on je dneska tak cený, že asi nemůže odejít standardním způsobem.
0: Tak několikrát si řekl, že je to podřízený padouk, takže když to shrneme v padouší hierarchii ten úplně to dno padouší hierarchie nebo, nebo je to někde ještě se dostaneme hlouběji?
1: V padouší hierarchii je to absolutní dno, protože ty opravdoví padouši, kteří vládnou ty zemi, tak můžou mít aspoň nějakou, můžou mít pocit, že ovlivňují dění ve světě. Já si myslím, že on už nejpozději od války na Ukrajině nic neovlivňuje fakticky. Takže je to podřízený padouch, nešťastný padouch, smutný padouch na sklonku svých dní.
0: Tak to mluví Pavel Pavluša, novotný, ministru zahraničí Ruska Sergeji Lavrovovi. Díky, Pavlušo. Děkuju. To byl další díl podcastu Padouch nebo hordina. Teď už víte, že existuje ještě podřízený Padouch. Ten podcast pro vás přináší platforma Dataran a my jsme rádi, že nás posloucháte. Mějte se. Na Flánu.